0: Ein Faulenzer tut richtig nichts, aber ein Aufschieber tut nichts richtig. Schreiben und Leben,
1: dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autor und Coach und heute geht es um das Thema Aufschieberitis oder auch Prokrastination. Das Thema der heutigen Sendung entsprechend schreiben trotz aufschieberitis und ich habe einen experten für das thema und zwar malte leihhausen hallo ja toll dass ich dabei sein kann freut mich jetzt tue ich erstmal nichts und dann warte ich ab so lautet ja der titel deines buchs zum thema aufschieben bzw aufschieberitis wie bist du denn eigentlich zu dem thema gekommen
0: ja, ich habe quasi aus der Not eine Tugend gemacht, also ich bin mittlerweile 52 Jahre alt, aber ich habe nach dem Abitur Germanistik studiert, weil ich natürlich schreiben wollte, ich wollte ein Buchautor werden und so weiter und habe aber im Germanistikstudium gemerkt, dass ich beim Schreiben furchtbare Aufschiebestörungen hatte. Ich habe mich also kaum getraut, diese Hausaufgaben, diese Hausarbeiten, die man so fabrizieren muss, abzugeben. Und es endete halt auch wie bei jedem guten Aufschieber, dass ich dann bei Nacht und Nebel ähm, kurz vor knapp in letzter Sekunde diese diese Hausarbeiten zu Ende geschrieben habe. Und es war dann meistens eine Zwei, es war nie schlechter als die Note gut. Und ähm, Irgendwann habe ich davon gehört, dass es dafür ein Fachwort gibt, äh, tatsächlich aufschieben oder prokrastinieren. Das war schon mal der erste Schritt zu sagen, hurra, ich bin nicht alleine auf der Welt und habe dann angefangen, mich dermaßen für das Thema zu interessieren dass ich darüber ein äh, Kabarettstück gemacht habe, bin dann als Kabarettist aufgetreten mit dem Thema, habe dann für Firmen noch ein Theaterstück geschrieben, das Schauspieler geschrieben haben, bis dahin, dass der Herder Verlag mich irgendwann angesprochen hat, ob ich darüber einen Ratgeber, einen humorvollen Ratgeber schreiben kann. Und so kam es dann auch zu meinem Buch, äh, das auch noch sehr viel von den Pointen und, und, und Kabarettgags enthält, äh, die es ja davor schon gab in diesem Programm. Sehr schön,
1: also nicht eine ganz trockene Lektüre, wie der ein oder die andere ja vielleicht beim Wort Prokrastination befürchten könnte. Das klingt ja ehrlich gesagt fast schon wie eine Krankheit.
0: Ja, ja. Da hast du, glaube ich, den Bundespunkt schon angesprochen. Ich glaube, dass sich viele Menschen so dafür schämen, dass sie darüber mit niemanden reden, denn das passt ja überhaupt nicht zu unserem Anspruch an uns selbst. Ne, Wir wollen ja alles im Griff haben. Aber ähm, genau, und äh, dieser humorvolle Zugang war auch über das systemische Denken. Viele kennen das Buch Anleitung zum Unglücklichsein von Watzlawick. Und ich habe quasi die Anleitung zum Aufschrieben aufschieben geschrieben. Also die erste Hälfte des Buches sind die acht besten Tipps, wie ich noch mehr aufschiebe. Und so kann ich mit viel Humor doch sehr viel lernen, äh, woran es liegt. Und die zweite Hälfte des Buches sind dann doch sehr viele praktische Tipps, was ich mal ausprobieren kann, um, um davon wegzukommen. Ja. Hm, ich finde, den wichtigsten Punkt hast du damit schon genannt.
1: Es geht darum, das Aufschieben nicht unter den Teppich zu kehren, ja. nicht zu verheimlichen, sondern offen damit umzugehen. Das ist gar nicht so einfach. Ja, wenn wir uns vorstellen, wir haben uns Zeit zum Schreiben genommen und erzählen auch allen anderen, wir ziehen uns jetzt zurück und äh, sind beschäftigt, und zum Beispiel zwei, drei, ja, ja. vier Stunden und dann daddeln wir nur auf Facebook rum. Das ist ja hochgradig peinlich. So fühlt sich das zumindest an und fatal ist es, wenn wir das dann verschweigen, statt offen damit umzugehen und deshalb möchten wir hier darüber sprechen. Ein wenig zur Struktur, wir schauen jetzt auf das Prinzip des Aufschiebens, was es damit auf sich hat und kommen dann zu Möglichkeiten, wie man gut damit umgehen kann, vor allem auch aufs Schreiben bezogen, denn das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes in diesem Bereich. Welche Ursachen hat denn das Aufschieben? Woran liegt es, dass so viele das Phänomen kennen?
0: Ja, so also zur Definition, man, man kann sich oft fragen, was ist denn gesundes Aufschieben, was ist normales Aufschieben? Also jeder kennt das, man lässt eine Sache noch erstmal liegen, am nächsten Tag stellt man fest, äh, Gott sei Dank, dass ich da noch keine Zeit reingesteckt habe, hat sich eh erledigt. Also eine sehr gute Definition ist für mich, wenn ich gegen meinen eigenen Willen Dinge aufschiebe, von denen ich eigentlich genau weiß, dass es negative Konsequenzen für mich hat. Also jeder Student, jeder, jede Studentin wird das gerne sofort verstehen. Ich weiß, ich kriege Ärger, wenn ich meine Hausarbeit nicht schreibe, wenn ich nicht lerne für die Klausur, äh, kriege ich eine schlechte Note oder gar keinen Schein und so weiter. Das ist ein schönes Beispiel. Obwohl ich das alles genau weiß, kommt in diesem Moment, wo ich eine Sache anfangen will, so ein Unwohlsein, so eine Unlust, so ein Widerstand, dass ich mich in Ablenkungen flüchte. Und diese Ablenkungen funktionieren wunderbar, denn es sind meist Kettenablenkungen. Es bleibt nicht bei fünf Minuten Internet surfen, sondern daraus geht dann die nächste Ablenkung hervor. Und da sind wir Profis oder viele sind Profis, das so perfekt zu machen, diese Ablenkungen, dass wir sogar noch glauben, sie seien wichtig und dringend und wir können das jetzt auch schnell mal machen. Aber äh, am Ende des Tages haben wir wieder nichts an unserem äh, Projekt getan, was wir eigentlich ja wollen. Ne? Ich sehe
1: gerade eine interessante Parallele zum Thema Willensfreiheit. Ich habe mich mal längere Zeit mit dem Thema beschäftigt. Und da gibt es ein tolles Buch, das heißt Handwerk der Freiheit von Peter Biri. Und da geht es darum, die eigene persönliche Freiheit zu erweitern im Bereich des Wollen, was ich will. Und irgendwie kommt mir das gerade ganz bekannt vor. Ich will die Hausarbeit schreiben und zugleich will ich es
0: irgendwie nicht. Zumindest in diesem einen Moment. Ja, es gibt auch schon so so Metastudien, die so versuchen, was sind denn so die häufigsten Ursachen, dass wir Dinge aufschieben und da ist tatsächlich eines dieser vier, fünf Punkte die Willenskraft, mhm. wobei ich das sehr heikel finde, ich finde es fast schon einen moralischen Vorwurf, jemanden zu sagen, naja, du hast eine schwache Willenskraft, dann tu mal was, für, um deinen Willen zu stärken, um nicht mehr aufzuschieben. Ich kann mehr damit anfangen, wenn ich mir überlege, kann es sein, dass ich unterschiedliche Ziele habe, die nicht zusammenpassen? Und dann wird mein Wille quasi schachmatt gesetzt. Denn wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, äh, viel Genuss zu haben, viel Erholung, ähm, kein Stress, ist, wenn das das eine Ziel ist, das andere Ziel ist, ich will einen Roman schreiben, äh, der ja auch mit Frustrationen zusammenhängt, mit Durststrecken, dann äh, kann ich damit mehr anfangen, mir vorzustellen, wie mein Wille quasi so schachmatt gesetzt wird, als, als mir selber vorzuwerfen, naja, du hast einen schwachen Willen, guck mal, dass der stärker wird
1: das heißt, du sprichst verschiedene Punkte an, wie man ganz unterschiedlich mit dem Thema Aufschieben umgehen kann. Lass uns dabei einen Moment bleiben. Du sagst, es ist nicht hilfreich, sich moralisch zu verurteilen und zu sagen, oh, du hast einen schwachen Willen, du bist so willensschwach, Werd mal stärker von deinem Willen her. Was sind noch Umgangsweisen, genau, die genau. weniger hilfreich sind, bei denen du sagen würdest, ah,
0: das sollte man lieber bleiben lassen? Also, äh... Ich, es ist zwar eine Wiederholung, aber die Bewertung, die Selbstabwertung ist das am wenigsten hilfreiche, denn äh, viele Leute wollen uns helfen mit so Tipps wie, du schaffst das und reiß dich mal ein bisschen zusammen und das haben andere geschafft und äh, das kann aber zu so einer Negativspirale führen, dass wir uns noch schlechter fühlen, weil wir uns da selber noch äh, fertig machen, äh, eben mit so Ideen, jeder andere kann das, warum ich nicht, ne? warum kriege ich das nicht gebacken und so weiter. Und mein Tipp ist hier, dass man sich doch mal sehen soll wie ein Haustier. Wenn ich mir einen Hamster kaufe, kaufe ich mir dazu ein Buch, wie muss ich den Hamster füttern und versorgen, dass es dem gut geht. Und da würde ich nie auf die Idee kommen, dass dieser Hamster nicht alle Tassen im Schrank hat, weil er nachtaktiv ist zum Beispiel. Und wenn ich es schaffe, diese äh, gnädige Haltung mal mir selber einzunehmen, dass ich einfach rausfinden muss, wie funktioniere ich am besten und ich bewerte das nicht. Und äh, ich glaube, du hast das selber mal in einem deiner Podcasts gesagt, es ist viel schlauer, Dinge wegzulassen, die uns bremsen, als ständig zu versuchen, uns zu optimieren und was dazu zu lernen. Also wenn ich erst mal rausgefunden habe, was tut mir nicht gut und was kann ich alles weglassen, damit ich gut arbeiten kann, habe ich schon viel gewonnen als gleich zu versuchen, was muss ich alles anders machen.
1: Das hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Das Bild vom ja, ja. Hamster gefällt mir sehr, sehr gut. Ich stelle mir gerade vor, wie man morgens den Hamster im Käfig anschaut und zu ihm sagt, du fauler ja, ja, genau. beweg dich mal, renn hier mal in deinem Hamsterrad. Und dabei nicht berücksichtigt, dass ja. das Tier schon die ganze Nacht aktiv war. Und so ist es im übertragenen Sinne dann bei Menschen auch, dass man sich selbst geißelt und sich selbst beschimpft und möchte, dass man ein anderer ist, anstatt zu erkennen, was einen eigentlich ausmacht. Eine sehr entspannende Haltung, finde ich, die du damit vermittelst. Gibt es denn unterschiedliche Arten aufzuschieben oder ist das immer ähnlich?
0: Also es, es gibt da einen sehr guten Experten, das ist der Herr Rückert. Ähm, der hat äh, so zwei Kategorien aufgemacht. Er hat gesagt, es gibt den Kick-Aufschieber. Das sind Menschen, die haben das zum Lebensstil gemacht. Die leiden mhm. eigentlich gar nicht so richtig darunter. Ja? Die fänden das zwar auch ganz nett, nicht auf die letzte Sekunde alles zu machen, aber im großen Ganzen haben die auch den Nerven kitzeln. Äh, wie beim Achterbahnfahren. Ne? So dieses, ah, ich mach's mal wieder auf die letzte Sekunde und <lacht> dann noch schnell was anderes vorher einschieben und am Ende hat es ja wieder geklappt. Also um die müssen wir uns eigentlich auch gar keine Sorgen machen. Mhm. Also denen würde ich raten, Leute, findet euch damit ab. Das ist euer Lebensstil. Und, und, und diese Bedürfnisse, das zu ändern, ähm, ist Energieverschwendung. Also die Kick-Auf-Schieber, weil da das Adrenalin eine
1: Rolle spielt.
0: Ja, genau, dieses, ah, das sind ja auch die, die dann äh, im Auto gern mal bis zum letzten Tropfen Benzin fahren, den, die einfach dieses Risiko reizt. Ne, äh, Da gibt es auch viele schöne Geschichten. Ne? Oh, oh ja, wenn man auf dem Beifahrer sitzt und mitleidet
1: zum Beispiel.
0: Ja, genau, genau. Also denen wünsche ich einfach viel Spaß mit ihren Kicks und äh, die sollen diesen Restanteil am besten verabschieden, dass sich das nochmal ändert, ist ja auch nicht wichtig. Mehr Sorgen mache ich mir um die zweite Kategorie. Das sind die Vermeidungsaufschieber oder man könnte es ja auch äh, nennen die Angstaufschieber. Das sind eigentlich Leute, die das völlig reflektieren. Die machen sich einen Plan. Mhm. Die wissen genau, welche Konsequenzen das hat. Nur in dem Moment, wo dann der Punkt kommt, wo sie anfangen möchten, kommt wieder dieser Angst vor, vor Bewertung und gerade beim Schreiben. Beim Romane schreiben, meine Güte, ne, was ist das für ein Haifischbecken? Ne? Ähm, sich, sich dann damit mal in der Öffentlichkeit mitzutrauen. Ähm, also, das sind ähm, ja sicherlich die, die, die Menschen, die auch so einen Leidensdruck entwickeln, hm. dass ich denen nur raten kann, äh, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass sie dieses Problem haben. Zweitens, sich dafür nicht zu bewerten. Und äh, auch Geduld mit sich selber zu haben. Denn äh, du hast gefragt, was ist die typische Verhaltensweise? Das sind tatsächlich diese Ablenkungen, in die man sich flüchtet. Äh, bis dahin, dass man eine völlig verzerrte Wahrnehmung von Realität hat, dass man in dem Moment wirklich glaubt, morgen ist auch noch ein Tag. Ich habe noch alle Zeit der Welt, aber ähm, irgendwann ist die Zeit dann halt auch abgelaufen. Ne?
1: Es sind also vor allem die Angstaufschieber, um die wir uns Sorgen ja. machen müssen. Ja. Das ist... Klingt jetzt sehr psychologisch und dies ist ja ein Podcast übers Schreiben. Du ja. hast das Schreiben gerade schon ein wenig erwähnt. Ich frage trotzdem nochmal ganz genau nach. Was hat das mit dem Schreiben zu tun und wie gestaltet sich das Aufschieben beim Schreiben im Besonderen? Ja.
0: Also, wenn man jetzt mal so ein bisschen paradox fragen würde, welche Aufgabe eignet sich am besten, um sie aufzuschieben? Da würde ich sagen, das Schreiben ist da die Nummer eins, weil Schreiben ist in der Regel eine Sache, die längere Zeit braucht, die nicht mal einen schnellen, schönen Erfolg bringt, gerade roman äh, Romane kennzeichnen sich ja dadurch, dass sie halt nicht zehn Seiten haben, sondern äh, äh, halt äh, umfangreicher sind. Das heißt, wir haben ein großes Ziel, was wir sehr gerne erreichen würden, aber dieses kleinschrittige, sich dahin arbeiten, durcharbeiten, äh, ist eben sehr mühselig und da brauchen wir halt wieder diese Willenskraft, von der du geredet hast. Und äh, Schreiben ist sicherlich die größte Herausforderung auch für unseren Selbstwert, für unser Selbstwertgefühl, weil wir kriegen ja nicht die schnelle Anerkennung, wir müssen ja durchhalten. Und dann kann man halt überlegen, was kann ich tun, um, um da doch eine Struktur reinzubringen äh, oder ähm, ja, dieses schlechte Gefühl nicht aufkommen zu lassen. Ne?
1: Hm. Zugleich ist das Schreiben für viele Menschen ein Traum. Ich erlebe das bei so vielen Menschen, die einen Roman schreiben wollen, die sich für ein Autorencoaching interessieren. Und das ist ein Lebensziel, ein Lebenstraum von ihnen, den sie unbedingt verfolgen wollen. Und da kommt wieder das von der Willensfreiheit bzw. Willensunfreiheit ins Spiel, was wir vorhin gesprochen haben. Die Menschen wollen schreiben, sie wollen ihren Roman schreiben, sie wollen ihr Buch schreiben, nehmen sich dann Zeit dafür, vielleicht nehmen sie sich sogar... Urlaub ja. dafür und schieben es auf, ja, kriegen es nicht hin, machen nichts. Das ist ja eine Einladung dazu, sich selbst zu verurteilen und sich äh, darüber zu ärgern und mit sich im Unreinen zu sein. Und man kann fast schon sagen, es ist klar, dass man ja. anfängt, sich selbst zu hassen auf diese Art und Weise.
0: Ja, da, äh, ja, ja, super beschrieben, genauso ist es. Und da kann ich nur wieder Werbung machen für so eine Umdeutung, ja, zu einer Neubewertung der Situation. Also von, von der Reaktion ist es ja auch eine sehr gesunde Sache. Wenn, wenn ich mich überfordere, wenn ich mir nicht die Raben Rahmenbedingungen schaffe, die Planung schaffe, die Haltung schaffe, die mir das Schreiben ermöglicht. Ja, dann da zieht mein Unbewusstes wahrscheinlich die Notbremse und schützt mein Selbstwertgefühl und sagt, nee, dann mache ich mal besser nichts, ne, bevor ich mir das alles antue. Das heißt natürlich, die gute Nachricht ist, wenn ich an diesen ganzen Schrauben drehe, ne, mit welcher Haltung gehe ich da dran, mit welcher Planung mit welcher Struktur, äh, dann kann ich natürlich auch das ermöglichen, ne? dass, dass ich wieder arbeitsfähig werde. Ne? Das heißt, du
1: nimmst jetzt vor allem Bezug auf die Angstaufschieber, wenn du hier von Haltung sprichst. Und ich frage mich, woran liegt diese Angst genau? Ich kenne das von Autoren, dass sie sich schwer damit tun, ans Schreiben zu gehen, weil sie befürchten, dass es dann nicht so klappt, wie sie wollen. Ja, dass das, was dabei rauskommt, ihren Bedürfnissen nicht entspricht. Oder dass diese 300 Seiten oder 400 Seiten, die der Roman dick sein soll, einfach Angst machen und das unüberwindbar
0: scheint, dieses Hindernis. Ja, genau. Und das führt ja auch schon zu, zu, zu einer Sache, die sich lohnt, äh, dieses Kleinschrittige zu trainieren. Ne? Also herauszufinden, was ist für mich die richtige Tagesdosis? Man braucht auch eine Tagesdosis aufschieben übrigens, ne? Das wertet das Ganze auch wieder auf. ne Also sich das auch zu gönnen, das aufzuschieben, aber auch herauszufinden wie muss ich mir den nächsten kleinsten Arbeitsschritt definieren, dass ich nicht unterfordert bin und nicht überfordert bin. Und das kann man nicht von heute auf morgen. Das ist ein Experimentieren. Und äh, in meinen Coachings, mag ich also ich coache auch solche Leute, mache ich es dann halt auch so, klar, plane den nächsten kleinen Schritt. Aber wenn du dann abends feststellst, ist es ganz anders gelaufen, das macht rein gar nichts, ja. Das ist einfach nur die Möglichkeit herauszufinden, wie muss ich die Planung ändern, damit es für mich passt. ne So wie das Segelschiff halt auch den Kurs ändert, wenn der Wind sich äh, ändert. ne Und äh, das halte ich noch immer für eines der besten Gegenmittel den Fokus vom Großen Ganzen wegzukriegen auf das kleine Halbe. <lacht> ja. ja, sehr schön und sehr praxistauglich scheint mir das
1: vor allem zu sein. Damit haben wir ja schon eine Menge Antworten auf die wohl wichtigste Frage gefunden. Ja. Wie gehe ich gut mit dem Thema Aufschieben um? Ich habe jetzt vor allem drei Antworten vernommen, die wichtig sind. Erstens gilt es, das Aufschieben aufzuwerten. So im Sinne von, es ist auch was Schönes, es hat auch seine Berechtigung, mal nichts zu tun und mal aufzuschieben und mal sich selbst abzulenken. Die Kunst des Müßiggangs wäre dann so damit das Stichwort. Zweitens ist es wichtig, sich weder zu überfordern noch sich äh, zu unterfordern. Das heißt, die Ziele hochsetzen, sodass man motiviert ist, aber natürlich nicht zu hoch, damit wir nicht davor zurückschrecken und überhaupt nicht anfangen. Und drittens habe ich so ein Trial-and-Error-Prinzip bei dir rausgehört. Das heißt, es geht nicht darum, perfekt sein zu wollen, alles gleich richtig zu machen, sondern eher auszuprobieren. Und zwar bezogen auch auf genau, die Art genau. und Weise, wie wir arbeiten. Mal zu schauen, okay, ich nehme mir das für den Tag vor, hat es geklappt, hat es nicht geklappt? Wenn es noch nicht so geklappt hat, woran liegt es? Wie verändere ich die Rahmenbedingungen, damit es noch besser klappt? Kommt darüber hinaus noch etwas dazu, was wichtig ist, um gut mit dem Aufschieben umzugehen?
0: Ja, dieses gnädig mit sich selber sein, wollte ich nochmal äh, betonen, weil es so wichtig ist und mir gelingt es am besten mir vorzustellen, wenn jetzt ein guter Freund dasselbe Problem hätte oder etwas tun würde für mich. Mit wie viel Toleranz ja, und Empathie und allem würde ich dem noch begegnen, ne? Und das dann wieder zu spiegeln, auf mich selbst zu denken, naja, also es muss doch möglich sein, mir selbst so viel Geduld äh, zu zugestehen, die ich anderen Menschen auch ähm, zugestehe ne? und mich selber nicht zu bewerten, wenn ich andere nicht bewerte. Und ähm, um nochmal so diese Stellschraube zu umschreiben, die, die Kunst ist es ja auch, den Anspruch an mich selbst anzupassen, dass er eine Chance hat. Denn ich halte auch auch für ein Hauptmotiv dieser Selbstblockade, dass einfach diese Anspruchshaltung an mich selbst, dass ich so einen hohen Anspruch habe, was ich erreichen will mit dem, was ich tue, dass ich dann erst gar nicht anfangen kann, weil Du hast es auch mal in einem Podcast gesagt, die, der Perfektionismus, der kommt in der Überarbeitungsphase, ne? aber bitte in der Schreibphase Finger weg ne? von, von, von dieser Genauigkeit. Ne?
1: Ich bin gerade total ja. zufrieden. Ah. Ja, wir haben mit Prokrastination als
0: Krankheit angefangen. Angeblicher Krankheit, ja. Das ist ein Symptom, das ist ein Symptom, keine Ursache.
1: <lacht> ja, der ja. Begriff klingt aber beinahe wie eine Krankheit und fühlt sich manchmal auch so an. Und jetzt sind wir an dem Punkt
0: angelangt, sich selbst ein guter Freund zu sein. Ja. Ähm, darf ich zu diesem Thema Anspruch an sich selbst noch ein ganz schönes Bild bringen? Selbstverständlich. Ähm, also, stell dir vor, du hättest eine alte Heizungsanlage... Und du hast so den Anspruch, die soll 30 Grad heizen ne? im tiefsten Winter. Mhm. Mhm. Ähm, also ist dann der Sollzustand das Thermostat auf 30 Grad. Jetzt stellt sich aber heraus, dadurch, dass die halt auch schon ihre Macken und Schwächen hat, dass diese Anlage kaputt geht, weil du die den Sollzustand zu hoch eingestellt hast. Und der, die einzige Chance zu verhindern, dass diese Heizung kaputt geht, ist eine Einstellungsänderung. Ja, okay. Und das finde ich so ein geiles Bild, um einfach dieses Ist-und-Soll-Dilemma ähm, nochmal zu zeigen. Also wenn ich den Sollzustand mit zu so hoch schraube, kann ich dabei draufgehen. gehen. Und äh, das wird oft gerne vergessen, dass wir auch nicht ähm, übermenschliche Fähigkeiten haben und dass wir uns mit diesem Machbarkeitswahn ja auch wirklich schaden können, ne? Genau. Mhm. Vielen Dank für dieses schöne
1: Bild, ein Appell ja. nach innen zu schauen, nach der eigenen Einstellung zu schauen ja. und nicht immer nach außen, nach den großen heroischen Zielen und sich an ihnen abzukämpfen oder kaputt zu machen.
0: Ja. ja.
1: Was möchtest du unseren Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, es gibt ja äh, jede Menge Tipps aus dem Zeitmanagement, äh, die sind auch alle nicht schlecht, nur die sind für mich immer so der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist dieses Bewusstsein, sich äh, zu erhalten, sich immer wieder bewusst zu machen, ich, ich habe damit ein, ein Thema und ich will daran arbeiten. Mhm. Dann äh, nach, nach diesem Bewusstmachen kommt das A, die Aktion, dass ich mir eine kleine Aktion definiere. Und am Ende des Tages kommt das R wie Rechenschaft. Dass ich mir wirklich Rechenschaft ablege, was habe ich geplant, wie ist es gelaufen und ohne es zu bewerten, gucke ich dann, wie ich weiterkomme. Also mit diesem Buchstaben B-A-R, ähm, die finde ich so dankbar, weil das kann man sich halbwegs merken und tausend äh, Tipps kann man sich nicht merken. Von daher äh, finde ich es wertvoller, immer wieder an diesem B zu bleiben, und an dem A und dem R, als sich jetzt verrückt zu machen, klar kann man jetzt drüber nachdenken, ob man noch eine App einschaltet, äh, zum, zum besseren Zeitmanagement und dies und jenes und, aber, äh, ich denke mal lieber wenige Tipps, die man sich merken kann, als, als die Komplexität zu hoch zu machen.
1: Ja, ja prima, vielen Dank, eine einfache Formel, B-A-R, mach dir bewusst, wo du stehst, wähle eine einfache Aktion und leg später Rechenschaft ab, was gut geklappt hat oder was vielleicht noch verändert werden muss.
0: Genau, so als Zusammenfassung nochmal, ne? Genau. Als
1: wichtigsten Tipp nehme ich mit sich selbst ein guter Freund sein, das ist diese Einstellungsänderung, von der du gesprochen ja. hast. Malte, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ja danke Andreas. Genau, ich habe auch einen eigenen Podcast dazu, wenn du Lust hast. Nochmal für die Hörer, ähm, wie heißt ja. er genau? Ja, der heißt tatsächlich Prokrastination, der Podcast für Aufschieberinnen und Aufschieber. Wunderbar, vielen Dank für alle, die
1: sich dafür interessieren. Hört in den Podcast rein, lest vielleicht auch in Maltes Buch rein und vor allem viel Erfolg und gutes Gelingen mit eurer eigenen persönlichen Aufschieberätis. Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.